0: Kuuntelet Ympäristöviisas Viljelijä-hankkeen podcastia, jonka jaksoissa opit taloudellisesti kannattavan, kestävän viljelyn toimintatavoista sekä niiden taustalla olevasta tutkimuksesta. Tervetuloa mukaan! Jälleen kerran olemme täällä Tyrnävällä Leppiojan vaarressa kuuntelemassa ihan kirjaimellisesti Kaislikon suhinaa. Yksin ei tarvitse edelleenkään täällä Ihaastella luontoa vaan tällä kertaa mukana ovat asiantuntijat Suomen ympäristökeskuksesta Pasi Valkama ja piin ja kasvi. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja Tämänkertaisessa jaksossa niin me jatketaan perehtymistä tähän vesistöteemaan. Ja, ja tässä leppiön varressa, niin Miksi, miksi me tällä kertaa tultiin jälleen kerran tähän juuri tämän ojan varteen? Mitä tässä on erityistä?
1: No niin, eli meillä on huomenna tällainen tilaisuus täällä leppiojalla, jossa demonstroidaan tämmöistä tulvatasanteiden niittoa. Eli tuolla taustalla, jos kuuluu tuommoista pientä koneen ääntä tai kalkatusta, niin siellä on tällä hetkellä tuommoinen niittokauha töissä ja tota, se niittää nimenomaan tuon tulvatasanteen kasvillisuutta. Eli tota, huomenna sitten demonstroidaan isommalle yleisölle sitä, että mitä, miten tuommoista tulvatasannetta voidaan hoitaa.
0: Ja täällä on ilmeisesti ää, tulvatasanne ollut nyt sitten jo hetken aikaa, kun näyttää, että tota niitettävää kasvillisuutta riittää, niin Kumpi teistä haluaa kertoa hiukan taustoja tähän, tähän tota Leppiojan kaksitaso-uomaan, eli tulvatasanteeseen liittyen? Joo, eli
2: täällähän on toteutettu nämä kaksitaso-uomat noin kymmenisen vuotta sitten. Ja se oli isompi urakka ja, ja tämä kaksitaso-uoma-osuus oli siitä pieni osa, mutta hyvinkin tärkeä osa, että tässä on nyt tätä kaksitaso-uomaa sitten pitkälti yli kilometrin verran sitten toteutettuna ja, ja täällä tosissaan on puskee, puskee jo korkealla ja kymmenen vuotta se on saanut täällä, täällä nousta, niin nyt on, nyt on niin kuin hyvä aika lähteä sitten näihin hoitotoimiin ja saada sitä tulvatosannetta jälleen taas niin kuin paremmin toimimaan ja saadaan sitä kasvillisuutta pois ja sitä kautta sitten sinne tulvata, tulva-aikoihin sitten enemmän pinta-alaa näille, näille tulviville vesille. Että ja myös sitten samalla niitä ravinteita kiintoaineista pidättymään sitten siihen kasvillisuuden sekaan, kun
0: sellainen tilanne nousee päälle. Eli kuinka usein tämmöinen tulvatasanne nyt sitten, miten sanoittekaan, että kuinka usein tämä nyt kannattaisi niittää sitten?
1: No se onkin ihan hyvä kysymys ja tota, se on oikeastaan yksi asia, mitä tässä käynnissä olevassa valumavesihankkeessa nyt selvitetään. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me kokeillaan tämmöistä niittokauhaa näiden tulvatasanteiden niitossa. Ja tota, oikeastaan sen niin kuin toiminnan kannalta, vähän niin kuin Pinja tuossa sanoi, että että tota, sen ei kannata antaa kasvaa liian, liian ää, tiheäksi ja pitkäksi sen kasvillisuuden. Ja tietysti sitten ajan kuluessa niin sinne alkaa tulla myös tuommoista puuvartista pajua ja, Tervaleppää sinne sekaan, mutta jos ajatellaan sen niin kuin, toimivuutta tulvatilanteissa, eli, eli miten se kyky paranee sitten kun me poistetaan sitä kasvillisuutta, niin, niin se on tärkeää. että Jos toi tehtäisi säännöllisesti, niin kuin optimaalinen tilanne olisi se, että toi kasvillisuuden poisto tehtäisi säännöllisesti, että sinne ei, ei pääse kasvamaan sitten liian, liian niin kuin, paljon tuommoista puuvartistakaan kasvillisuutta, että tavallaan veden puhdistuskyky on semmoisella ruohovartisella, matalammallakin kasvillisuudella hiukan parempi mutta sitten siinä on aina tämmöisiä että et tota, just liittyen siihen veden puhdistus tai, tai tulvien hallintakysymykseen niin täytyy löytää tasapaino että, että mikä on niin kun, tavallaan missä vaiheessa kannattaa poistaa se kasvillisuus sen niin kun, tulvien hallinnan takia, mutta sitten toisaalta ettei kuitenkaan niitä tästä liian usein, jolloin sitten taas se veden puhdistuskyky ehkä häiriintyy siinä. Mutta mut, tota, säännöllisesti se kannattaa tehdä. Et me nyt pilotoidaan tässä hankkeessa juurikin tätä, että yleensäkin miten se kannattaa tehdä.
0: Mitä niitossa on hyvä huomioida tai miten ohjeistaa esimerkiksi urakoitsijaa? huomioimaan. No,
2: tässähän on niin kuin hyvin moni, monimuotoinen tämä ympäristö täällä, täällä Uoman varrella, siellä siellähän vesivirtaa ja, ja siellä on paljon tosissaan tätä, tätä erilaista kasvillisuutta sinne niin kuin muodostunut, niin kaikkea ei, ei ole tarkoitus tästä ympäristöstä niin kuin poistaa missään nimessä, vaan myös huomioida tämä, niin kuin, tämä luonnon monimuotoisuuskin tässä niin kuin hoidon aikana. Ja siellä, siellä tosissaan tätä puuvartista, puuvartisia kasveja on, on paikoin tosissaan noussut tänne, niin, niin osa niistä tullaan niin kuin ainakin tässä just säästämään, jotta, jotta siellä niin vedessä elävät niin kalat, osa voi olla arvokalojakin täälläkin, harjusta muun mm. muassa löydetty, niin niille olisi sitten tätä tarpeeksi tätä ravintoa siellä, eli pohjaeläimiä. Ja nämä pohjaeläimet elää sitten tällä puusta tippuvan kasvillipuuksella, tämän lehden ja karikkeen avulla. Eli ne tarvii tätä syötettä myös täältä niin itse suojakaistolta, suojavyöhykkeiltä, joten sitä on hyvä sinne säästää. Ja toki myös nämä niin puuvartiset kasvillisuudet sitten myös auttaa siinä, että, että sitä erosiota sinne uomaan ei synny niin paljon. Eli se, se niiden juuristo siellä myös sitten pitää paremmin kiinni ja kurissa sitten sen uoman. uoman ja ja tällä tavoin sitten myös se uoma pysyy paremmin koossa ja ne kiintoaineet ja ravinteet ei myöskään sitten valu ala, ala puoliseen vesistöön. Ja onhan täällä sitten just tosissaan tätä pikkuhiljaa kun saadaan näitä, näitä tästä kasveja poistettua, niin tänne muodostuu hienoa, hienoa uuttakin kasvillisuutta muassa mm. kukkia ja, jotka sitten taas tuo oman pölyttäjäyhteisön, yhteisön ja kauniita perhosia ja lintuja sitten tänne paikalle ja, hän täällä, kun paljon käveltiin, niin nähtiin näitä kauriinen makoilupaikkoja ja nähtiin sitten pupuja ja saukkakin täällä kulma välillä kuljeskelee. Niin täällä elämää kyllä piisaa, niin, niin hyvä huomioida
0: tällä tavoin sitten tätä toteutusta. No, mitä muuta huoltoa tämmöinen sitten vaatii, kun vaan tätä niittoa?
1: Joo, hyvä kysymys, että tämä niitto on oikeastaan semmoinen hoitotoimenpide, mikä täytyy tehdä sitten säännöllisesti ja hiukan useammin, mutta että tietysti tuonne tulvatasanteelle kertyy kiintoainetta sitten vuosien aikana, mutta se mikä on hyvä, mitä on aikaisemmin todettu näissä vastaavissa kohteissa ja uomilla, niin, niin se huoltoväli voi olla jopa kymmeniä vuosia, ettei välttämättä tarvitse niin kuin Tehdä, tehdä oikeastaan mitään. Et jossain vaiheessa tosiaan se tulvatasanne ehkä alkaa sitten nousemaan sinne kertyneen sedimentin takia ja sitten siinä vaiheessa voi olla tarpeen ehkä madaltaa sitä siitä tulvatasannetta. Et sitten varsinkin, jos se alkaa vaikuttaa niin paikalliskuivatukseen eli, eli niin peltojen salaojien kautta tulevaan, tulevaan veteen tai, tai tota, että se vaikeuttaa niin paikalliskuivatusta, niin siinä vaiheessa täytyy, täytyy tehdä jotain toimia, mutta sitten voi olla, että ne toimet riittää, että tehdään vaikka siinä, siinä sitten salo- ja putken purku paikalla, mutta ne on tosi, tosi pitkiä, on tämmöiset niin raskaammat huoltotoimenpiteet näissä.
2: Ja se, mikä on myös hyvä huomioida siinä, että aina tietenkin kun näitä toteutetaan, että, että miten se tulvatosante niin toimii, että nouseeko se vesi sitten kuinka usein sinne, että onko se oikein mitotettu, niin, niin sillä tavoin myös voidaan vaikuttaa siihen, että mitä, miten se, miten, mitä kasvillisuutta sinne tulee. Eli siis tarkoitushan on, että se vesi tosissaan nousee sitten näillä niin tulva-aikoina sinne tulvatasanteelle eli ei ole tarkoitus olla koko ajan veden peitossa, vaan että se huoma pysyy sitten niin niin näinä alivesikausina sitten, niin siellä uomassaan ja näin pysyy puhtaampana. Wow. Eli pysyy sitten paremmin puhtaampana ja, ja tyhjempänä. Eli itsessään se uoma ei niin tule sitten kasvittumaan. Eli se kasvillisuus, mikä sinne muodostuu, muodostuu juuri näille tulvatasanteille. No, se on niin tässä se, se pointti. Eli jos sitten taas niin se vesi ei niin kuin, tarpeeksi u- niin kuin, usein eli silloin kun sen pitäisi nousta eli tulvatilanteissa sitten sinne tulvatasanteille, niin sitten pitää vähän miettiä, että tarviiko sitten tehdä jotain joilla sitten saadaan nostettua niillä tulvatilanteilla sitten sinne tulvatasanteille. Eli silloin juuri se itse tulva alue käyttöön ja juuri tämä pieni kasvillisuus, mitä sinne on niin muodostunut, niin sitten se niin tosissaan pidättää sitten sitä kiintoainesta ja, ja edelleen se vesi pysyy siellä uomassaan. Mutta niin, että se toimii juuri niin kuin sillä halutulla tavalla.
0: No, jos on ollut mielessä jollakin viljelijällä tai viljelijäjoukolla esimerkiksi perustaa kaksitaso-uomaa, niin mitä toimia se edellyttäisi?
1: No, jos alueella on aktiivinen oitusyhteisö, niin oitusyhteisö voi, voi lähteä hakemaan tukea, tukea tota, luonnonmukaiseen peruskuivatusratkaisuun. Että siihen voi saada jopa, jopa niin kuin korotettua korotettua tukea, mutta ä, tällä hetkellä puhutaan myös siitä, että tämä tuki-asia tulee hiukan muuttumaan ja tulevaisuudessa ä, todennäköisesti ä, luonnonmukaiseen kaksi ja näihin kaksi niin voi saada tukea sitten tuota, niin kuin, ä, ympäristökorvausjärjestelmän kautta tai, tai tuota ei-tuotannollisten tukien investointien kautta hiukan vastaavasti kuin tällä hetkellä kosteikkoinvestointeihin. Ja samoin sitten juurikin tähän, tähän niin kuin tulvatasanteiden hoitoon, tähän niittoon, niin on jatkossa todennäköisesti mahdollista saada tukea.
0: No, tässä on tullut monia jo asioita mainittua, että millä tavalla tämä kakstasouoma ja tulvatasanne nyt sitten ympäristön tilaa parantaa. Niin haluatteko jotenkin vielä tiivistää sen sen, että minkä takia näitä olisi, olisi hyvä muutenkin kuin vain sen tulvien hallinnan kannalta, mutta että ylipäänsä niin mikä näissä olisi se merkittävin tai mitkä olisi merkittävimmät edut ympäristölle?
1: Joo, tämä on tietysti ihan olennainen kysymys, että jos nyt ajatellaan että verrataan vaikka tämmöistä tulvatasanteellista uomaa tämmöiseen perinteiseen, perinteiseen uomaan, jossa on siis käytännössä vain se yksi Yksi taso, jossa vesi virtaa, virtaa sillä pohjalla, tehdään ehkä semmoinen leveämpi, leveämpi siitä uomasta sitten. Niin tota, eli kaksi tasoa uomasta on siis todellakin hyötyä. Voidaan ainakin kolme tämmöistä niin päätekijää, päätekijää siitä erottaa niistä hyödyistä. Eli, eli se on se tulvien hallinta. Eli siellä on enemmän sitä veden varastointikykyä, varastointikapasiteettia, mutta se hiukan myös viivästyttää sitten. sitten tota, veden virtaama erityisesti tulva-aikoina. Ja tämä veden viivästyttäminen ja viipymän kasvattaminen on, on semmoinen tärkeä asia, että jos puhutaan valuma valumaalue tasoisesta vesien hallinnasta, niin, niin kaikki viivytysratkaisut on, on hyvin tärkeitä ajatellen niitä tulvatilanteita. Mutta sitten tietysti kaksitasohuomasta on myös tämmöistä veden puhdistus, puhdistushyötyä, eli erityisesti toi ä, tulvatasanteelle kasvanut kasvillisuus, niin sehän pidättää kiintoainetta. Eli kun vesi pääsee tulvatilanteessa leviämään tuonne tulvatasanteelle, eli, eli niin kuin laajemmalle alueelle, ja siellä tulvatasanteella on kasvillisuutta, niin se träppää hyvin tehokkaasti kiintoainetta, joka siinä veden mukana kulkeutuu. Ja silloin jonkinlainen merkitys sitten myös, myös ihan ravinteiden pidätyksen kannalta. Et hiukan vastaavasti, kun Esimerkiksi miten kosteikko toimii, että, että kosteikossa saadaan, saadaan veden viipymää pidennettyä, niin se niin kuin viipymän kasvaminen, tai kasvaminen parantaa sitten sitä, sitä niin, kuin puhdistuskykyä, niin hiukan vastaavasti myös näissä kaksi tasoa no Sitten tämmöinen niin kuin biodiversiteetti tai monimuotoisuus hyöty on ihan selvä, niin kuin tuossa pinjakin aikaisemmin kertoi, että Tällä leppiojenvarressakin on hyvin monipuolista kasvillisuutta ja eliöstöä. Tota, eli äh, jos me jätetään, jätetään tänne äh, tavallaan, tai jäljitellään tämmöistä niin luonnonmukaista luonnonmukasta äh, virtavesiympäristöä, niin niin se on ihan selvää, että, että myös niin kuin, Eliöstö on, on huomattavasti monimuotoisempaa siellä, että, että niin kasvillisuus kuin eliöstö. Ja sitten sillä on tietysti merkitystä myös tuonne uomaan, niin kuin itse vesi, vesieliöstölle. Ja tota, no sitten voisi oikeastaan ottaa vielä tämmöisen maisemallisen hyödyn, että et jos verrataan tämmöistä äh, äh, jaksoa, vaikka tuommoiseen perinteisesti perattuun suoraan, suoraan ojaan, niin, niin tämä on niin kuin huomattavasti miellyttävämpi niin kuin maisema-elementtinä. Et, et nämä niin kuin, tosiaan on, on tavallaan niin kuin vehreämpiä ja, ja sitten jossain vaiheessa, jos tuo alivesijuoma lähtee mutkittelemaan luonnonmukaisesti, niin, niin se on tavallaan sitten aina hyvä, hyvä myös sen, niin kuin veden puhdistuskyvynkin takia. Mutta se maisema-elementti on myös yksi yks aika tärkeä.
2: Ja tosissaan jos se lähtee niinku siellä mutkittelemaan, siellä, siellä sitten se uoma siellä tulvatasanen alueella, niin sehän on myös se yksi hyvä syy, että, että se mahdollistaa sen mutkittelun ilman, että siitä syntyy niin suurta Erosio, ongelmaa kuin sitten tässä perinteisessä kaivussa. Ja se myös, mitä, mitä voisi vielä mainita, niin nämä tulvatasanteet, niin kuin miten ne niin kuin voidaan toteuttaa, niin toki aina niin kuin paikasta riippuen, niin ne voidaan toteuttaa niin kuin molemmin puolin uomaa, tai sitten ne voidaan toteuttaa vain toiselle puolelle uomaa. Ja just suunnittelija sitten niin kuin sen, sen tekee sen suunnitelman, eli kuinka, kuinka leveä sen tulvatasanne alueen sitten pitää olla, mutta molemmat on tosissaan mahdollisia.
1: Joo, tosiaan tässä annetaan niin kuin, vedelle mahdollisuus löytää se oma reittinsä tuolla, tuolla tulvatasanteen keskellä. Et, et, tota, tosiaan aikaisemmin tavoitteena on ollut johdattaa vesi mahdollisimman nopeasti vaan pois. Tietysti se ymmärretään, niin kuin, kuivatuksen kannalta peltojen kuivatuksen kannalta, mutta tällä 200 taso- ratkaisulla voidaan, voidaan sitten saavuttaa se, se kuivatushyöty tai jopa parantaksi sitä. Ja sitten se tulvien hallinta vie siihen mukaan. Mutta et, Vedellä on tapana löytää se oma reittinsä, että vaikka ihminen suunnittelee pöydän ääressä, työpöydän ääressä, että et, et mistä sen veden olisi niin hyvä kulkea, niin sillä on tapana aina sitten löytää se oma reittinsä. Ja nyt on tuolla tulvatasenteen keskellä tuolla alivesiuomalla, niin silloin niin annetaan mahdollisuus myös virrata luonnonmukaisesti. Että siellä tapahtuu jonkun verran luonnollista uomaeroosiota, jolloin se mutkittelu siellä pikkuhiljaa lisääntyy, mutta sitten sieltä löytyy semmoinen tasapaino lopulta, että myös se huomaerollisia pysyy hallussa siellä.
0: Me ollaan tässä Tyrnävällä tosiaan tämmösen, ei nyt mitenkään vilkkaan tien vaarassa, mutta tuossa kuitenkin liikennettä aina välillä on ja tässä on asutustakin tämän Leppiojan tien varassa aika paljon, niin minkälaista huomiota tähän mennessä on herättänyt tämä Niitto? Onko jotain siihen kommentoitavaa, että onko tullut ihmetteleviä tota, yhteydenottoja tässä tai tullut ihmisiä katsomaan, että mitä täällä tehdään?
1: No tota, tosiaan aika vähän, vähän tässä liikkuu ihmisiä tässä, tässä lähistöllä, mutta toi kone pitää kyllä sen verran kovaa ääntä, että mä luulen, että se kiinnittää ihmisten huomiota. Ja tuossa nyt ainakin sitten eilen jo ennen kuin tuo kone oli edes paikalla, mutta kartoitettiin tätä kasvillisuutta, niin, niin tuosta läheisen talon pihalta tulivat asukkaat sitten kyselemään, että mitä, mitä täällä tehdään. Ja, ja tosiaan, kun kerrottiin, että huomenna aloittaa tämmöinen tulvatasanteen niitto, niin, niin he olivat kiinnostuneita sitten, kiinnostuneita sitten Osallistumaan tähän, tähän tota, niittohankkeeseen myöskin mukaan, että heidän kiinteistönsä kohdalta sitten pyritään myös niittämään sitä kasvillisuutta.
0: Eli aika positiivinen vastaanotto, jos yhden, yhden ihmisen vastaanoton perusteella jotain voi, voi jo päätellä. No, tietenkin tässä kun vielä seistään tämmöisessä kohdassa, missä ei ole vielä niitetty, niin herää ehkä semmoinen kysymys, että mitä tälle kaikelle kasvillisuudelle sitten tuon niiton jälkeen tapahtuu tai mihin se viedään, mitä sillä, miten sitä voidaan hyödyntää, vai voidaanko sitä jotenkin hyödyntää?
2: Joo, se on hyvä kysymys, eli tuossahan niin riippuen aina kohteesta, niin kyllä sitä aineesta siellä on ja, ja, ja ideana niin, että se niitetty aines, mitä sieltä niin kun, Tulee, niin tarkoitus olisi tosissaan viedä se täältä pois, että se, se itsessään jo sisältää sitten ravinteita, jos se siihen niin lakoa ja alkaa hajuamaan, niin, niin se olisi hyvä saada tuolta niin uoman reunalta pois. Ja se on, se on hyvinkin mahdollista, ja, kanna, ja se pystyy myös jatkohyödyntämään. Ja tässä valumavesihankkeessa nyt on tarkoitus tosissaan, kun se tuosta nyt niitetään, niin se äh, laitetaan kasoiksi, ja sitten nämä kasat kuljetetaan sitten kuljetetaan sitä edelleen hyödynnettäväksi ja tällä hetkellä nämä on menossa näiden näkymin sitten, niin kompostoitavaksi eli sitä kautta jatkohyödynnettäväksi. Et siitä sitten tulee multaa ja, ja muuta aineesta muille hyödynnettäväksi. Ja, ja tätähän on mahdollisuus ehkä sitten hyödyntää myös vaikka biopolttoaineen tai miten, miten on, mutta mahdollisuuksia on, että hyvää hyvä aineesta sieltä on, on saatavilla.
1: Tuo no on tietysti ihan olennainen juttu, että se kasvillisuus kerätään pois, koska se sisältää tosiaan aika paljon sitä ravinnetta. Että, et tota, se kasvimassa, jos se monta vuotta saa tuossa kasvaa, niin kyllä siihen ehtii kertyä ravinnetta. Mutta jos me tehdään vain niiton takia, niin siitä ei tavallaan ole hyötyä. Et, et tietysti se paranee se vedenjohtokyky siinä huomassa. mutta sitten tavallaan ne ravinteet jää sinne vielä, vielä talteen. Mutta se on, on ihan. Ihan olennainen juttu, että me saadaan hyödynnettyä jotenkin järkevästi ne kasvimassan sisältävät ravinteet. Ja tosiaan niin kuin Pinja sanoi, että, että tässä on selvitetty eri vaihtoehtoja. että hiukan riippuu siitä, että mitä se kasvillisuus on. Tuommoista heinävartista kasvillisuutta voisi käyttää ihan biokaasulaitoksen syötteenä esimerkiksi, mutta sitten jos siihen tulee vähän mukaan tuommoista pajua tai puuvartista, niin, niin, niin sitten sit se käy sinne kompostoitavaksi mm. ja tämmöisen kasvualustan valmistamiseen. Tämä on, tää on tärkeä kysymys, mikä pitää ratkaista.
0: Joo, kuulostaa ihan hyvältä, että, että on löytynyt jatkokäsittelypaikka myös tälle kasvillisuudelle ja järkevältä, että se todennäköisesti myös palaa sitten ää, jossain muodossa tavallaan se ravinne sitten kiertoon, koska ravinteet kuitenkaan ei mihinkään mihinkään täältä ympäristöstä katoaa, että ne olisi mukavaa hyödyntää siellä siellä mistä ni, niissä on oikeastikin hyötyä ja, ja mielellään sitten mahdollisesti paluu ravinteella takaisin sitten pellolle. pellolle jossain vaiheessa kiertoa No onko tämmönen tulvatasanne ja uoma, tämmönen luonnonmukainen tulvatasanne, niin onko näille nämä niin ainut ratkaisu, mitä maatalousympäristössä voisi vesistön hyväksi tehdä, vai onko jotakin muitakin, muitakin tämmöisiä vesistöön liittyviä rakenteita, joita voisi harkita ja suositella?
1: No toki, toki on muitakin vaihtoehtoja. Tässä nyt valumavesihankkeessa erityisesti keskitytään tutkimaan ja, ja pilotoimaan näitä, näitä kaksitasouomia, mutta tietysti jos puhutaan nimenomaan vesistössä tai virtavesissä tehtävistä toimenpiteistä, niin, niin tietysti kosteikoita voidaan aina rakentaa. Ja, ja sitten on tämmöisiä piiniankin mainitsemia pohjakynnyksiä, jota voidaan sitten tehdä hiukan hidastamaan virtaamaa ja, ja pidättämään kiintoaineesta. No sitten on olemassa myös erilaisia, ää, erityisesti tuolla niin kun metsätalouspuolella on tämmöisiä putkipatosysteemejä, mitä ollaan toteutettu. Mutta ne on tosiaan enemmän, enemmän ehkä metsätalouspuolella, mutta toisaalta valumavesihankkeessa myös tutkitaan metsätalousalueella alueella rakennettua kaksitasouomaa, että miten se toimii siellä. No, tietysti jos mietitään vaikka yksittäisen valuma-alueen niin kuin vesien hallintaa tai kuormituksen hallintaa, niin sehän vaatii useiden erilaisten toimenpiteiden yhdistelmää, että jos me halutaan päästä päästä tehokkaasti vähentämään ravinnekuormitusta tai hallitsemaan vesien määrääkin. Eli nämä kosteikoilla laskeutusaltailla voidaan vaikuttaa siihen veden määrään. Eli veden pidättäminen valuma-alueella olisi äärimmäisen tärkeää, että pystyt tästä veden pidätystä myös siellä maa-alueella edistämään. Eli jos ajattelee, nyt ollaan täällä Pohjois-Pohjanmaalla ja mitään täällä nyt voisi olla vuosittainen sademäärä jossain 500-600 millin paikkeilla ainakin ja siitä jos keskimäärin noin 30-40 prosenttia muuttuu valunnaksi, niin, niin se on aika, aika iso vesimäärä sitten mikä valuu tänne, tänne vesistöihin ja edelleen tuohon tohon mereen asti. Mutta esimerkiksi tietyt niin kuin, tavallaan suoalueiden palauttamiset ja, ja tämmöset, niin kuin, käytännössä ojituksen, ojituksen vähentäminen et, et esimerkiksi soissa on hirvittävä potentiaali pidättää suuria vesimääriä et, tota, se kaikki lähtee sieltä niin kuin valuma-alueen latvoilta et, tarkoituksena ei tai tarkoituksen mukaista ei ole pyrkiä johdattamaan mahdollisimman suurta vesimäärää mahdollisimman nopeasti pois, vaan pidättää sitä vettä mahdollisimman pitkään siellä valoma Tietysti pellollakin voidaan ajatella, että, että tietysti vedestä on, on tiettynä aikoina hyötyä, että, että jos sen vuotuisen sademäärän saisi jakaa esimerkiksi viljelijä tai, tai, tai vesien vesiensuojelija niin haluamallaan tavalla, niin mä luulen, että ne jakaisivat sen aika lailla Samalla tavalla, että et kasvukaudella sitä vettä tulisi tasaisesti ö, sopiva määrä, joka sitten edesauttaisi niin hyvän kasvuston ö, saamista pelloilta ja sit tavallaan se sitoisi paljon myös niitä ravinteita. Ja sitten toisaalta tämmöiset niin voimakkaat tulvatilanteet vähenisivät, ne, ne ei ole kenenkään etusitteet, jos Vesi nousee keväällä tai tai syyssä teidän aikana tuonne pellolle, niin se on tietysti huono asia. Se on huono asia viljelijän ja ja sitten vesistöjenkin kannalta.
0: Onko tämmöinen tulvatasanne kuinka yleinen vesistön varrella vai onko tämä jotenkin ainutlaatua tässä leppiojalla?
1: No ei tämä ainutlaatuinen ole, ole Suomessa, että näitä on jonkun verran rakennettu kyllä. Mutta tota, tavoitteena on, että, että tämmöiset tulvatasanteelliset kaksitaso uoma ratkaisut tulisi yleistymään huomattavasti Suomessa lähivuosina. Et näitä ollaan tutkittu kyllä, ä, erityisesti Yhdysvalloissa ja, ja tota, Ruotsissa on toteutettu jonkun verran. Ja, ja myös Suomessa on tämmöinen Sipoossa, tämmöinen Ritobekkenin kaksitaso uoma jossa on hyvin pitkään. pitkään Tehty tutkimusta ja, ja juuri niiden positiivisten tutkimustulosten perusteella näitä, näitä voidaan suositella. Ja, ja sitten tota, ää, niin kuin tulevaisuudessa toivottavasti on paljon, paljon enemmänkin. Et, et Valumavesihankkeessa on tavoitteena juuri tuoda näiden suomien positiivisia vaikutuksia ää, niin viljelijöiden, maanomistajien kuin sitten viranomaistenkin ja kaikille asiasta kiinnostuneiden tietoon. Että saataisiin enemmän, enemmän näitä hyödynnettyä. Ja niin kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin tukipolitiikasta, joka on tietysti ihan olennainen asia siihen, että kuinka näitä lähdetään toteuttamaan ja kuinka hyvin ne sitten yleistyy, niin toivottavasti se tulevaisuudessa sitten kannustaa, kannustaa myös viljelijöitä sitten lähtemään tulvatasanne ratkaisuihin, tämmöiseen luonnonmukaisiin vesienhallintaan. Tässä on se olennainen pointti.
0: Kiitos paljon keskustelusta ja oikein paljon menestystä tässä tulvatasanteiden ilosanoman viemisessä eteenpäin. Toivottavasti nämä alkaa tässä Suomessakin saada ansaittua huomiota, lisää ja ja toivottavasti saadaan, saadaan näistä niitä hyötyjä, joita, joita näissä jo olemassa olevissa kohteissa on, on kiinni ja on havaittu. Kiitos paljon, kun pääsitte jutustelemaan tästä aiheesta.
1: Joo, kiitos paljon ja kiitos myös kaikille viljelijöille, jotka on tähän mennessä ollut hankkeessa mukana. Että ilman viljelijöitähän tämä ei olisi mitenkään mahdollista. Kiitos.
2: Joo, kiitos paljon munkin puolesta. Tää on kyllä hieno hanke ja tosissaan meillä on, on sitten paljon tulossa lisääkin, mikä niin kannattaa jatkossakin sitten seurata paljon siihen